0: du sexe c'est un sujet qui est assez sensationnel entre guillemets et moi à l'époque je me dis ça va être un super sujet on les voit tout le temps mais on les connaît pas vraiment je pense elles elle ne se voit pas comme, comme des victimes et c'est ça qui est important en fait Il faut respecter euh, la manière dont elles elle se perçoivent aussi <musique>
1: Cela fait déjà deux épisodes que je vous parle de mon besoin de me réconcilier avec les hommes, de chercher à rencontrer ceux qui font bouger les choses, les alliés comme on dit. Aujourd'hui je suis heureuse de vous faire découvrir Rémi Yang. Il est journaliste indépendant et a récemment publié une enquête qui s'appelle Rose d'acier, chronique d'un collectif de travailleuses du sexe chinoise. Il y raconte son immersion de deux ans auprès de cette association d'entraide autogérée engagée auprès des migrantes et travailleuses du sexe chinoise. À cette lecture que j'ai dévorée, j'ai tout de suite su que Rémi allait être l'une de ces rencontres qui marquent. On a parlé de puissance, de l'importance des termes, de violence, de l'actualité des abolitionnistes et de notre point commun, la place que l'on doit prendre lorsqu'on n'est pas concerné par le travail du sexe, mais qu'on souhaite tout de même s'intéresser à cette problématique. Bonjour, moi c'est Osée, et bienvenue dans Bonne à mariée, le podcast sur l'intime et sa commercialisation. Le travail du sexe est un sujet qu'on peut qualifier de sensationnel et toi tu n'as pas succombé à cette écriture du sensationnel justement pour respecter les paroles et le vécu des concernés aujourd'hui on ne va pas non plus faire du sensationnel c'est pas trop le genre de bonne à Marier. tout d'abord je voudrais qu'on revienne sur le point de départ de ta recherche qui a mené à cet ouvrage
0: déjà merci Zoé de me recevoir dans, dans Bonne à mariée pour raconter un peu le, les débuts de ce travail en fait j'étais pigiste pour principalement Street Press à l'époque j'ai déjà travaillé un peu sur la thématique du du sexe et je cherchais un, un nouvel article à faire, à un moment euh, bah, je scrolle mon feed euh, Twitter et je tombe justement sur euh, un financement participatif, un crowdfunding euh, qui visait à financer euh, des euh, dispositifs anti-agression et qui avait été euh, monté par une association, euh, Roses d'Acier, une association euh, donc, qui disait communautaire euh, de travail du sexe chinoise à Paris. Je me suis renseigné un petit peu et en fait euh, j'ai trouvé euh, que c'était une association qui était euh, super intéressante parce que justement, ce côté communautaire, en fait, ça veut dire qu que toutes les bénévoles de l'association sont des travailleurs du sexe chinoise. Ce qui est assez singulier quand même dans ce, dans ce genre d'association. Là, moi je suis très intéressé par, par cette association, puis bon, on va pas se mentir, comme tu le disais tout à l'heure, le travail du sexe, c'est un sujet qui est assez sensationnel entre guillemets. Et moi, à l'époque, je me dis ça va être un super sujet, surtout la communauté chinoise, c'est une communauté dont je suis à moitié issu donc c'était très intéressant. Puis il y a aussi le fait que ce voilà, sont, des, sont des femmes qui sont comment dire, assez visibles dans l'espace public, notamment à Belleville. Donc en fait, quand on passe dans ces quartiers-là, bah, on se pose tout un tas de questions. On les voit tout le temps, mais on ne les connaît pas vraiment. Donc je me dis forcément, bah, ça, va être un, ça va être un super article. Puis bon, après, finalement, ça n'a pas été une histoire que d'un article puisque j'en ai découlé toute une, toute une série de, de papiers et euh, donc ce livre.
1: Okay. ok, donc c'est l'histoire d'un scroll sur Twitter qui se termine par un livre. Avant même que l'on se penche concrètement sur cette enquête, j'ai envie que Rémi nous raconte son regard d'avant, sa posture au début de ses recherches. Ça en dit toujours beaucoup.
0: Je pense qu'on peut, on peut dire naïf, mais je pense qu'il y avait aussi une certaine curiosité un peu malsaine, ouais. euh, qu'on a tous et tout eu, je pense, à un moment. Euh, moi, euh, j'y repense un peu avec honte, tu vois, quand euh, bah, je te dis justement, je passais dans, dans ces quartiers-là, puis je voyais les femmes, et il y avait tout un tas de, de questions qui me venaient à l'esprit, comme euh, ah, forcément, il y a un mac dans le coin et tout, euh, ce genre de pensées-là, puis même... Euh, je pense qu'à un moment aussi j'ai pensé euh, voilà que c'était une communauté qui était euh, très fermée et, euh, était, en fait c'est une communauté que je ne comprenais pas parce que j'étais pas euh, j'avais peu lu sur le sujet voire pas du tout c'est pas non plus euh, la communauté la plus euh, médiatiquement euh, brillante ouais. donc euh, oui oui il y avait théorie euh, sur sur cette communauté et qui bah, heureusement se euh, sont euh, se sont euh, un peu envolés euh, avec, euh, avec ces, deux années, euh, ces deux années de travail. Ils ne sont pas envolés, mais ils ont plutôt évolué. Est-ce ouais,
1: okay. que tu peux nous raconter comment tu as approché euh, du coup euh, les roses d'acier, comment, comment ça s'est fait en fait
0: Quand j'écrivais cet article pour euh, Street Press, j'ai essayé de rentrer en contact avec bah, forcément les roses d'acier directement. Dire c'est un public qui est quand même très marginalisé, très fragile aussi. Et du coup, l'association euh, protège euh, son public. Ce qui fait sens. Euh, sauf que jeune journaliste que, que j'étais, que, bon, que je suis toujours, mais à, à, à ce moment-là, euh, moi je veux faire mon article, les roses acier ne me répondent pas. Du coup, euh, voilà, je décide de faire un peu de forcing autour de cette association, c'est-à-dire en, en contactant des bah, associations satellites qui gravitent un peu autour, autour des roses acier. Euh, Donc j'envoie euh, peut-être euh, une dizaine de mails. Et on me répond toujours la même chose, euh, oui, euh, ah, c'est bien transmis, ils reviendront vers vous, etc. Puis les jours passent, les semaines, euh, moi j'ai pas de retour. Et à ce moment-là, je reçois une réponse euh, de Médecins du Monde euh, qui me propose en fait euh, une rencontre, euh, puisque Médecins du Monde a un programme euh, qui s'appelle Lotus Bus, euh, qui justement euh, suit et accompagne euh, bah, les travailleurs du sexe chinoise euh, en Ile-de-France. Euh, et donc ils travaillent un peu main dans la main avec, euh, avec les roses euh, donc du coup, euh, la coordonnatrice de ce programme euh, me propose un rendez-vous, euh, tout en me disant que euh, bah, les rosacées sont encore en train de réfléchir à si oui ou non elles veulent bien vous recevoir. Donc moi je j'ai ce petit rendez-vous, euh, ça se passe très bien, euh, Nora est une femme qui est très très, très sympathique, on discute assez, euh, assez facilement, elle m'apprend énormément de choses, c'est un peu mon premier aussi euh, contact avec le sujet, euh, elle agit un peu comme un filtre. Euh, C'est-à-dire qu'elle ne laisse pas passer tout le monde, euh, elle laisse pas rentrer tout le monde en contact avec, euh, avec les roses Donc, en fait, une fois que le filtre Nora est passé, elle me dit euh, je vais en parler à Ting, donc le coordinateur des roses cette fois-ci, il vous fera un retour. Plusieurs mois passent, moi j'ai compris qu'il ne fallait pas que je force. Mm -hmm. Nora me l'a assez bien, assez bien <rire> euh, fait comprendre. Puis euh, Ting m'appelle finalement euh, et euh, on convient d'un rendez-vous. Et là, c'est le deuxième filtre. Euh, lui, il me sonde un peu euh, par rapport à mes intentions. Moi, j'essaie d'en apprendre un peu plus aussi sur l'association, sur collectif, sur Team, etc. En fait, euh, Team, lui, voulait vraiment s'assurer que euh, euh, je respecte euh, les conditions posées par le collectif, les étapes entre guillemets à, à franchir avant de pouvoir euh, euh, vraiment euh, poser toutes les questions entre guillemets que je veux euh, euh, aux, aux femmes, qu'en fait, je pouvais juste pas arriver comme ça avec euh, mon dictaphone, mon appareil photo, euh, et aller de voir une femme et lui demander euh, « Ah, euh, donc du coup, euh, euh, tu faisais quoi en Chine T'es là depuis combien de temps euh, euh, Comment est-ce que tu t'es retrouvé à faire euh, le travail du sexe Ah, tu fais combien de clients par jour Tu gagnes combien ?» En fait, C'est quand il, il, a, il a compris que euh, bah, j'avais du temps à, à consacrer à l'association et à consacrer euh, à l'article aussi, euh, qu'il a accepté euh, que, euh, que je vienne à un, à un des ateliers d'installation euh, des dispositifs, justement, euh, anti-agression, euh, qu'il avait commandé par le canton bon, Ces dispositifs en intégration, c'est un, un grand nom pour dire euh, des alarmes personnelles. Et puis après, euh, voilà, j'ai fait ce premier atelier, un peu dans mon petit coin, à griffonner mes petites notes et tout. Euh, petit à petit, euh, je suis revenu euh, à l'association et à ces ateliers une fois par semaine. Et puis euh, après, euh, quand on a commencé à, à mieux se connaître, ils m'ont invité à manger, on a commencé à avoir des consens ensemble. Puis euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ça
1: Prendre le temps pour respecter la parole des concernés. Voilà une leçon que certains médias traditionnels devraient adopter lorsqu'ils se lancent sur un sujet autour du travail du sexe. Maintenant que Rémi a posé les bases et les intentions de sa recherche, je sais qu'il vous tarde d'en savoir plus sur les roses d'acier. Je vous propose qu'on commence par comprendre qui est Tink.
0: Tink, c'est... Euh... Comment est-ce qu'on pourrait, euh, est qu pourrait le décrire En fait c'est quelqu'un qui, euh, qui est vraiment très calme, qui est à la fois en fait, très calme, très, euh, très fun, mais aussi très sage. C'est quelqu'un qui a beaucoup facilité en fait, euh, mes relations avec les Rosaciers, puisque en plus d'être euh, la personne qui faisait un peu le relais entre les Rosaciers et moi, c'était aussi euh, mon interprète. Parce qu'en fait il faut savoir que euh, moi je baragouine euh, du chinois, elle, elle, elle ne parle pas du tout français, Enfin, sa présence était indispensable dès que je voulais euh, euh, parler, euh, interviewer des, des, des femmes de l'asso, quoi. Tout simplement, puis aussi pour veiller à ce que euh, j'interprète pas mal ce qu'elles me disent Ça a vraiment été, en fait, un, un roc sur lequel j'ai pu, pu m'accrocher euh, pour, pour cette enquête. Et enfin, tout simplement, sans lui, l'enquête ne pas, pas exister,
1: Et elles sont combien euh, dans l'association
0: Aujourd'hui, elles sont un peu plus de 200, euh, 205, je crois, 205 adhérentes. C'est-à-dire qu'en fait, elles, elles payent 15 euros par an pour avoir accès aux activités proposées par l'association. Par exemple, une ligne d'urgence qu'elles peuvent joindre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en cas de groupe pépin. C'est une petite association. Le principal problème auquel elle fait face, c'est le <rire> ces problème d'ordre financier. C'est toujours ça, le, le, le souci, c'est comment financer les actions. L'association est toujours sur une espèce de, de fil de, de en jouant l'équilibriste entre les les rentrées d'argent, de subventions euh, ou des dons, euh, et les dépenses euh, liées à l'organisation euh, bah, des ateliers, parce qu'il faut payer, par exemple, pour les cours de français, il faudrait payer les, les professeurs. Puis il euh, y a les, les voyages aussi qui sont organisés. Chaque année, en fait les Rosaciers partent euh, visiter un endroit en France et embarquent leurs adhérentes avec elles. C'est important de rompre l'isolement parce que ça permet de créer des liens, parce que ça permet aussi de, de créer un, un espace où elles peuvent parler de leur vécu et de leur, de, leur situation, de leur situation ici.
1: Pour les réduire à un portraitif justement, est-ce que tu pourrais nous décrire les femmes que tu as rencontrées Alors moi je
0: vais te, du coup te parler des femmes que j'ai rencontrées pendant mes, mes deux ans d'enquête pour le livre, qui ne représentent pas la totalité des chinoise chinoises de Paris, tout simplement parce que toutes les TD chinoises de Paris ne font pas partie de l'association. Ça s'explique aussi par le fait qu'il euh, y en a beaucoup des nouvelles arrivantes, notamment, euh, qui travaillent sur, euh, sur Internet, euh, qui sont un peu plus jeunes aussi, mmh. euh, donc qui travaillent sur Internet et qui, du coup, se euh, stabilisent moins avec, euh, avec les autres femmes. Et euh, du coup, ça, euh, elles sont un peu en dehors des radars, entre guillemets. Euh, mais celles, en tout cas, de l'association que j'ai rencontrée, ce sont des femmes qui sont euh, relativement âgées moyenne d'âge et de plus de 50 ans. Ce sont des femmes du coup euh, bah, qui ont des problématiques liées euh, à, à cet âge. Des problèmes de santé, euh, problèmes euh, de, bah, de fracture numérique Elles sont, euh, ça n'a rien à voir avec leur âge, mais elles sont euh, la plupart en situation irrégulière. Les femmes qu'on rencontre dans l'assaut sont des femmes qui viennent d'un peu partout, mais on retrouve aussi cette problématique de euh, venir en France pour subvenir aux besoins de la famille, pour faire de l'argent en fait, pour euh, à envoyer au pays. Après, euh, les raisons pour lesquelles elles, ont, elles sont parties de, de la Chine et sont vraiment euh, plurielles. Euh, des fois, ça va être des problèmes de famille. Des fois, ça va être des problèmes avec, euh, avec le mari, de dette. Ça va être des problèmes euh, liés à la, une perte d'emploi. Des fois, tout simplement, l'envie de recommencer une nouvelle vie euh, ici. Vraiment, comme tu le disais, euh, plusieurs identités. C'est difficile d'en faire un type. Euh, mais euh, là où elles se retrouvent un peu toutes, c'est qu'elles sont voilà, âgées, en situation régulière. Et du coup, euh, travailler du sexe.
1: Maintenant qu'on saisit tous davantage qui sont les femmes membres des roses d'acier, j'aimerais vous parler de mon ressenti face à la lecture de l'enquête. Tout d'abord, il y a une thématique abordée très clairement dès le début, c'est la violence relative à ce milieu. Cette violence, elle est toujours contrebalancée par la sororité et la douceur qu'on perçoit entre les lignes et entre ces femmes. C'est ce paradoxe qui m'a plu.
0: En 2019, il y a eu une, une montée des violences, une flambée de violences, en fait, qui a jusqu'au meurtre en fait, de, de trois prostituées chinoises. Une telle violence, en fait, ça n'était jamais arrivé avant. Et c'est en fait ce qui, a, ce qui a sorti, entre guillemets, les rosacées de l'ombre avant cette période-là. Elle s'était un peu euh, recentrée sur elle-même, elle faisait que des actions communautaires, euh, donc on n'entendait entendait plus parler. C'est là qu'il y a eu euh, le crowdfunding. Et en fait, ce crowdfunding, ça a été une espèce de, euh, de revisibilisation de l'association et c'est là où je, moi je suis intervenu. Donc, comme en fait le fil conducteur, c'est un peu euh, mon bénévolat, euh, mon expérience avec les roses d'acier, et que ce bénévolat est intimement lié du coup aux euh, trois meurtres de 2019, euh, je voulais en fait en faire, euh, en faire un peu le, le fil rouge du, du livre. Mais le fait est que euh, j'ai décidé au, au cours de, de l'écriture du livre euh, d'arrêter de, de chercher en fait à, à vouloir absolument avoir ces histoires-là et plus à, à mettre dans une posture de prendre euh, ce qu'on me donnait. Et c euh, je pense que c'est ce qui a vraiment euh, dicté un peu mon écriture. Ça a été de me dire, voilà, si euh, on veut me parler euh, des, des meurtres de 2019, on m'en parlera. Si on ne veut pas en parler, on ne m'en parlera pas. Sur les violences, bah, j'ai peut-être eu aussi au début hein, une curiosité un peu malsaine, hein, en me disant, euh, tiens, euh, ces trois meurtres, euh, ça ferait une bonne histoire à raconter. Ça a peut-être été mon postulat de départ, ça. C'est pas vraiment correct, en fait, comme, comme, manière, de, comme manière de travailler.
1: les portraits qui se dégagent de l'écriture de ton enquête, des portraits de femmes très puissantes. Tu vois, quand
0: tu me parles, par exemple, de la, de la puissance de ces femmes, ouais. moi, ça me fait penser euh, à la chanson, justement, des Rosacées, euh, qui est euh, « L'Arc-en-Ciel après la tempête de, » de Tianjin, où, justement, en fait, c'est une histoire euh, d'exil. De, de, c'est une histoire euh, de faire face aux difficultés, euh, de, rester, de rester forte face à l'adversité et face à... Ce qui peut tout ce qui peut te tomber dessus et je trouve que c'est effectivement une chanson qui euh, reflète très bien le comportement et l'attitude des femmes des femmes de l'association c'est à dire qu'en fait elles vivent quand même dans un, dans un univers très violent très dur enfin, je, je l'ai vu pendant ces deux ans où justement les violences comme tu comme tu disais tout à l'heure étaient un peu omniprésentes dans, dans, les, dans, les, dans les paroles même, dans les paroles des femmes Moi, ce que je, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant c'est la manière euh, dont, elle, euh, dont elle se fabriquait, dont elle trouvait des espaces pour en parler et euh, pour les dédramatiser. Il y a énormément de moments de partage de repas, euh, de partage de verre, de partage de soirées karaoké. Après, il euh, ne faut pas non plus euh, édulcorer euh, la, la réalité. C'est euh, qui est qui est très violent Il y a énormément d'agressions, euh, de, de vols, armes armées, euh, de viols, même... Euh, des, des, des violences verbales aussi puis la violence de la société enfin, la société fait tout pour marginaliser ces femmes, je pense que elle, elle ne se voit pas comme, comme des victimes et c'est ça qui est, qui est important en fait il faut, faut respecter la manière dont elle, elle se perçoivent aussi ouais, c'est ce que j'essaie de faire dans le, dans le bouquin trouver un équilibre entre la violence et les moments plus légers qui, sont, qui façonnent autant euh, le quotidien de, 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 de ces femmes-là.
1: À un moment donné, ça ne devient pas politique ton écriture
0: <rire> J'ai essayé de, de sortir aussi de, du clivage. Euh, le débat travail du sexe, c'est un débat qui clive énormément. D'ailleurs, même l'appellation le travail, le, le, travail du sexe, c'est déjà, d'une certaine manière, prendre une position euh, politique. Quand on lit le livre, on peut se rendre compte qu'au début, j'utilise beaucoup le terme prostituée, et que vers la fin du livre, en fait, j'utilise plus du tout et j'emploie uniquement le, le travail du sexe. Travailleuse du sexe, travail du sexe, etc. Mais c'est pas une utilisation politique. Pour moi, c'est tout simplement parce que les femmes du livre se considèrent euh, comme euh, travailleuses du sexe. En fait, littéralement, l'activité, oui, la nomme « Shin gongzo » en chinois, « gongzo » qui veut littéralement dire euh, « travail », et euh, « Shin qui veut dire « sexe ». À partir de ce moment-là, je trouvais difficile euh, d'utiliser euh, une autre appellation pour les définir. Ensuite, voilà, donc euh, je disais, il y a un énorme clivage quand même euh, euh, au, niveau, euh, au niveau de, de cette thématique-là, avec d'un côté euh, les abolitionnistes, qui euh, considèrent que le, la prostitution travail du sexe, euh, c'est l'exploitation euh, capitaliste euh, euh, du corps des femmes, et que euh, du coup, il euh, faudrait euh, supprimer l'activité et de l'autre côté les associations de défense des droits des travailleurs du sexe les travailleurs du sexe aussi qui eux euh, demandent en fait à ce que euh, les femmes puissent exercer dans des bonnes conditions. Aujourd'hui bah, justement de par euh, la marginalisation, de par euh, la criminalisation de l'activité, bah, elles prennent plus de risques euh, et euh, du coup euh, subissent plus de violence aussi. Donc, je ne souhaite pas prendre de parti euh, à ce, ce niveau-là. Moi euh, je suis bénévole aux acier. Ce qui ne veut pas forcément dire que je suis 100% d'un côté ou 100% de l'autre. Je pense que c'est même aussi la position des, des femmes. C'est une position plurielle. Tout le monde ne pense pas la même chose aussi au sein de cette association.
1: Je comprends Rémi et sa position face à ce clivage historique qui fait couler de l'encre. Je reste persuadée, à titre personnel, que partir à la croisade contre le travail du sexe comme symbole ultime de la violence masculine et de la dépossession du corps des femmes est un recul. Il vaudrait mieux donner la priorité aux problèmes de sécurité, par exemple. Avec tous les paradoxes juridiques que ça comporte, comme ceux pointés par Rémi. Je vous lis un passage. Concernant la prostitution, la loi est étrange, pour ne pas dire absurde. L'activité en tant que telle est totalement légale. Le proxénétisme, en revanche, il s'agit du fait d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui. Si on s'en tient strictement à ce texte, la distribution des alarmes anti-agression, comme à peu près toutes les autres actions de l'association, relèverait du proxénétisme et serait donc passible de 7 ans d'emprisonnement, assorti d'une prune de 150 000 euros.
0: Mettons, euh, t'en colloques avec une travailleuse du sexe, par exemple, tu ne sais pas forcément qu'elle est travailleuse du sexe, elle paye euh, sa part euh, du, du loyer euh, avec l'argent de travail du sexe, t'es proxénète. Dans un autre registre aussi, mais qui est tout aussi euh, absurde, euh, le fait euh, d'aider une, une femme TDS euh, à, à vivre de son, de son activité, euh, c'est aussi considéré comme du proxénétisme, donc par exemple, euh, ça peut aller de euh, bah, louer ton appartement euh, à une femme TDS à euh, tout simplement euh, euh, dépanner une capote euh, à une TDS dans la rue. C'est vraiment euh, absurde en ouais. fait, et euh, la limite elle est vraiment floue puisque euh, quand on parle de proxénétisme, la première image qu'on qu a en tête c'est euh, l'exploitation. Il y a un truc dont j'aimerais bien parler, en ce moment, il y a une association qui s'appelle Zéro Macho, qui est une association d'hommes abolitionnistes qui ont pris en grippe les salons de massage asiatiques où selon eux, selon une formidable enquête, avec des guillemets bien sûr, qu'on ne voit pas que je fais les guillemets là, mais une formidable enquête, euh, identifier un certain nombre de salons de massage, lesquels proposeraient des services sexuels.
1: Ils ont sorti une statistique aussi, non ouais. quelque chose. Hein oui, vraiment. Ouais. C'était
0: un chiffre du type 317 euh, salons de massage proposent des services sexuels, etc. Et bien sûr, hein, en ciblant que les, que les Asiatiques. Et il se trouve bah, que cette enquête a été énormément relayée par euh, énormément de médias et c'est même monté jusqu'à la mairie de Paris où euh, une élue euh, a déposé un vœu euh, pour... Euh, faire fermer ces euh, salons de massage en euh, se basant sur cette euh, fabuleuse enquête. Récemment, ils sont allés devant euh, certains salons de massage et ils ont euh, tagué euh, sur le sol, euh, devant les salons, genre client égale 1500 euros d'amende, quelque chose comme ça, en mode pour faire peur aux clients.
1: Et ça, c'est euh, le collectif de d'abolo qui, qui a fait ça ouais. Okay, ouais, okay.
0: ouais. Ça pose une question, en fait, qui est assez, euh, assez simple. C'est, euh, on fait fermer ces salons de massage, par exemple deviennent euh, les femmes qui travaillaient là. Puisque travailler dans un salon de massage en tant que TDS par exemple, euh, c'est beaucoup plus sécurisant que de travailler dans la rue. Bah elles vont retourner ça dans la rue. C'est complètement euh, contre-productif. Il euh. y a un côté, enfin euh, ça fait peur aux ouais. femmes, moi je me mets à, à leur place. et, ouais. et euh, C'est vrai que les, les, les femmes qui travaillent en salon, euh, j'ai pas vraiment été en, en contact avec elles. Mais je me dis, euh, T'imagines, tu viens travailler le matin, ouais. tu, vois, tu vois un tag qui, qui est grosso modo genre bah, « Ce que tu fais là, c'est illégal, casse-toi. » tu vois
1: Et en plus, avec tout ce que ça sous-tend en termes de racisme, comment tu sors d'une enquête de deux ans Quand est-ce que tu sais que... C'est mmh. la fin ou quand est-ce que tu mets un point final, même si je ne sais pas si c'est un point final pour toi
0: En fait, moi, je suis toujours dans l'association. Okay. Euh, je travaille toujours euh, autour de ces thématiques-là aussi, dans le cadre de mon travail de journaliste. Pour le livre, euh, j'ai mis une fin au livre parce que euh, je vais peut-être spoiler. Euh, mais en fait, il se termine par euh, le départ d'une des membres du, du bureau des Rosacées que j'ai... Euh, pas mal suivi dans le livre, son retour en Chine en fait. Euh, donc euh, elle rentre en Chine pour voir sa famille et je trouvais que c'était une belle conclusion. Et moi ça ne m'empêche pas après de continuer à, à donner un coup de main à l'association euh, quand, euh, quand elle en a besoin. à partir du moment où j'ai commencé à, à m'investir dans l'association, euh, c'était hors de question que je, que je, que je m'investisse en fait dans l'association pour faire le livre. Certes je m'investis dans l'association, ça me permet d'avoir des accès euh, voilà, pour des articles, pour le livre, etc. Mais je ne voulais pas que ça soit une, une fin en soi et je ne voulais pas qu'à la publication du livre, euh, bah, je sois en mode, euh, bon, bah désolé, maintenant, j'ai plus le temps pour vous. <rire> donc, euh, donc, bye bye.
1: À ce stade, je pense que vous avez tous compris pourquoi j'ai de suite aimé la démarche de Rémi. Rémi, merci pour ton travail, ton temps, et Ton aide précieuse pour déconstruire les stéréotypes autour de ces femmes, de belles villes, et de ces vies encore trop menacées. On est à la fin, déjà, de l'épisode 5 de Bonne à Marier, un podcast sur l'intime et sur sa commercialisation. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire, avec 5 étoiles par exemple, ou en rejoignant le tout nouveau compte Instagram féministe de BAM. Alors ça s'appelle tirer du 8 ou du 6, je sais jamais, puis Bonne à Marier tout attaché. <rire> à bientôt. Yeah.